0: Hello， 大家好，我是 j u n e l l e 今天要跟大家分享的主题是为什么回台湾工作。那我今天有一个特别来宾，就是他是我前一间公司的同事。那同时呢，我们也在呃我工作时候的第一间公司当过同事，所以我跟他算蛮有缘的。然后我们也有短暂呃当过室友。那因为他之前的。学历是有在国外念过书，那姐姐也有在国外工作过一阵子，那现在也跟我很像，就是也在家里做远距工作，所以我就想说，哎、欸，我们都有时间，那就邀请他来，呃，聊聊就是这个话题，因为我自己也还蛮期待知道他对这个问题的答案，那我们就来欢迎 Caroline。哈 e 大家好，我是 Caroline。哈 e c a r o l i n e 谢谢你接受我的邀请，<笑>谢谢你邀请我一起来聊天那。那因为其实我们在第一间公司的时候，我们不是同一组的，然后所以其实我们的交集超短，就那么几面之缘而已。对，然后我那时候对你的印象就是，别人说你是国外念书，然后高学历，就可能硕班回来，然后也有工作过，然后我就得很好奇，你干嘛回台湾？<笑>每个人都问我这个问题，到底是为什么呢？我也很想知道。嗯、呃，因为会觉得说，大家出国念书啊，就是不是就是为了取得更好的发展嘛？所以应该不会想说念一个学位就要回台湾吧？当然也有这样的人，留在海外的人确实也蛮多的。可是其实也有一部分是读完书然后会选择回台湾的。我知道的其实也有好几个。所以就你就是比例上来说，就是留在当地的比较多，还是回,回一半一半吧？我觉得如果是一半一半、哦、如果他在当地有家人、父母、兄弟姐妹的话，留下来的几率会高一点。嗯，如果只是去国外读书，个一个人出去读读书留学的话，那回来的几率会比较高。对。所以你身旁有朋友是家人、朋友都在美国，呃，随便啦，美国、加拿大，然后念完书之后回台湾的，嗯,<笑>嗯，目前没有想到，因为这样其实也还蛮奇怪的，因为你说，呃，家人朋友在美国，那所以是，因为是。我的意思是说，就是都是台湾人嘛，所以家人当初是跟他一起去念书哦，有可能是移民，然后刚好是在他念书的时候去，这样子吗？对，也有可能，或者是其实父母先移过过去，小孩子要读书了再过去，也有可能。OK， 不过他们那边我也看过的一状况是。父母先去国外工作赚钱，然后小孩子留在可能香港或大陆，然后让让爷爷奶奶那一辈的带带到他要读书了，比较自可以自理生活了，时候，才会送到国外跟父母团聚，然后小孩子就是自己去上学，爸妈继续工作赚钱，嗯不过这种比较可以理解啦，因为他的就是生活重心什么都已经转移到他去念书的那个国家，所以他后来不会选择再回他原来出生的国家，譬如说，呃，中国或者是香港或台湾，我觉得这还蛮好理解的。那我们今天就讨论的是，就是像你这种，就是你父母的，呃，对你父母都在台湾。然后你也是在台湾受就是初等教育，然后后来就是中高等教育是在国外念的，然后也工作一阵子，但是你没有太久，你你应该是只工作两年吗？在国外工作一年，然后后考试一年。OK， 所以你在国外就是工作一年，然后就回来，就我们就讨论这种的，就是。大概是可能国高中是什么是推力还是吸力让我回来台湾的意思吗？什么意思？不好意思，就是你，是你是说想要讨论是国外有什么推力让我回台湾，还是台湾有什么吸引力让我回台湾吗？哦，这都可以啊，因为我刚才只是想说应该要界定一下身份嘛，因为如果是全家都搬过去了。<笑>那这种我们不要讨论嘛，因为等于是他们就是要移民、嗯，可能就是想要变成那个国家的人，这个应该就大家比较不会对他们有问题，嗯、就是、说那你为什么不回台湾？通常不会这样问这种人啊。嗯、<笑>对啊，所以我只是想说界定一下，然后还有，嗯，我觉得台湾人啊，就是可能比较就是刻板印象嘛，就是想到去国外念书，然后问说什么回来。如果啦，是去就是可能比台湾落后的地方，譬如说跑去东南亚、跑去印尼念书，好像不会有人问说为什么。如果他回台湾，好像不会有人问他这个问题。但如果有人是去美国或是加拿大或是英国或是什么，就是好像比台湾就是发展程度高的国家，大家就会问他这个问题。所以其实台湾人有点就是。比较羡慕可以去这种比较高度发展，或者是我们现在好像不会说什么已开发、未、嗯、开发中跟什么未开发国家，这个分类好像已经有点 out of date 了。不过大概就是一个感觉，就是可能生活水平比台湾高的地方，然后大家呃就是会觉得说，哎、欸，你已经全面投入了一些，嗯、呃，这叫什么？你的时间成本。然后加上你的资金成本去念书，尤其实国外教育大家都知道，其实比台湾的学费贵很多。然后你既然都已经花这个钱出去了，哎，为什么你不在那边？就是可能赚，就有点像你投资好了，你开公司啦，<笑>就是你都已经花进去，你总是要损一两瓶再回来吧。所以大概是一个这样子的概念啦。Uh... 所以大家会问这个问题，可能先决条件就是心里觉得美国比较好，所以你为什么要从一个比较好的地方回台湾，是吗？是啊，是是是。那其实有一个原因，也就是说我我人在美国，其实也确实就是看到一些台湾更好的地方。所以才会想要回来嘛？你要讲几个那<笑>要讲几个吗？<笑>对啊，那我想想，首先食物真的是大家都魂牵梦萦的一个选一个一个点。对，台湾的食物，嗯，你在路边随手可得的那种小吃摊啊，盐酥鸡啊，炸鸡啊，然后甜不辣。这些可能就是你每天要烦恼是吃吃哪一家的盐酥鸡比较好吃。可是你在海外的时候，你是烦恼哪里可以买得到难吃但是是唯一能买到的盐酥鸡这种概念。嗯，饮食习惯是第一个要克服的，再来是你。的跟当地人的文化，你能不能融入当地的文化，其实是非常难的。在美国，我遇到的状况是，其实，嗯、呃，来自不同国家地区的人，他们会自己有一个圈圈，它包括当地的白人圈、黑人圈，然后印度裔的日程一圈。所以，应是在應你在那边，当然你在那边，你还是跟华人自成一圈，然后也是讲中文，对，那所以比较不会会过上大家想象中的那种你看到的美国电影的生活，对，那包括你在那边，嗯。好、呃，就直接说好。我觉得在那边呢、啊，大家虽然讲讲求就是不呃特别注意，不能有种族歧视这些事情，但是在那边其实讲白一点，我们自己的感受的自己的感受就是白人呃，可能就是会潜意识的排挤。黑人这当然就很严重，这疫情在美国已经是很严重的疫情，但是黑人可能就会觉得欺负华人，华人可能也会去找更弱势的欺负。然那边还有一个一个族群叫西语一族群，就是可能是南美洲那边来的，他们也是自成一个族群，然后可能呃，可能比华裔再辛苦一点，对。所以他这边我我。我会觉得很像活在一个食物链里面，然后你不是在花认，当然不是在点餐的，所以确实生活心理上会觉得比较艰难一点。所以你在那边的时候、就是，你没有尝试想要跟当地人混在一起？学校里面会有，但是真的不容易。一来大学，它是选课的，它不是有一个班级，然后你会有每天都碰面的同学，它是每一堂课都是不同的同学，那你可能只下课了就各自走各自的，因为一那接触的机会比较多，就会是每个课堂它会有分 group， 做 group project， 然后你可能就会分被分到一个组因为有些 team member 会是不同组意的，然后就有机会跟他们。交流，但是主要的，嗯，聊天内容还会说是在特约上，所以人家就有说，本来纽约，他们说纽约是一个民族大融熔炉，后来就改口称是纽约是一个沙拉拼盘拉，对，其实是蛮写实的，并没有说大家都融入成为同一个族群那么美好的生活，欸、所以就像。欸那其实说什么叫容易？就像那在台湾，其实你就不会感觉到是活在一个沙拉平台，你会比较多的是感觉在大家是同一个群体那种感觉，会活生活上会觉得放心很多。不过有人说啦，就是在台湾，如果你的班上有那种。哎、欸，我们我们这个年纪的好像比较少欸，现在好像越来越多，就是，呃，我之前看一个调查，好像是新北市还是台北市这两个加起来，已经有四分之一的人口是新住民了，就是，可能是印尼来，呃，就是妈妈可能是越南人或者是印尼人，或者是菲律宾人应该比较少，嗯、然后错的是什么柬埔寨人啊这种的，然后。我不知道啦，网络上是有看到一些，也是有歧视的问题。对，可能也有，但是，所以，因为那那就是角色换位了，就会那可能我在那大家就可以想象说，我们华人在美国的生活，可能就有点像新住民在台湾的生活。哎、欸，不过我也很好奇，美国大学生没有？社团活动吗？他们有社团，也是志同一群，你要看那个社团，呃，大概是什么什么圈子的人。那我那时候的华人圈就比较没有参加社团，而是下课大家下课有时间就会在校园的某个角落一起相聚。然后可能一起写作业啊、聊天啊之类的。了解，因为我想说，就是你说虽然课不同嘛，但是如果是参加社团，可能就可以比较跟他们混在一起这样子。嗯嗯，可能是有，我那时候是有参加一个社团，但是他那个社团。全部大家聚在一起的次数也有限，比较像是个人去参与各项的座谈会之类的，对。又或者说，我那时候有参加一个报社义工的社团，那也是社团嘛。但是，嗯，什么？报社义？报税？报税？报报税义工。報哦，没有，我刚才另外一台摄影机有点问题，调一,一下。我们要从哪边开始、欸？所以说，你刚刚说就是你周围的朋友大概留在那边跟回来一半一半，但是如果我们把族群界定成就是家人并没有移民，就只有你自己跑去念书加工作。这种回原生国家的鸡，就是比率是多的吗？比较，对，比较多。O，、oh, 比较多。O，K。所以你有问过他们，就是原因也都跟你一样嘛，就是因为食物啊，然后再来就是有没有办法融入当地？嗯，没有很正式的聊过。但是想法可能都差不多，就是会觉得还是回台湾好。哎、欸，就吃东西的部分，我也还蛮好奇，你在当地是都是外食煮，还是你会自己买材料回家做？都有，但是外食那时候学生嘛，半工半读，所以吃的都比较便宜一点，呵呵很可怜。你知道光是好举个例来说，你知道达美乐台湾达美乐比美国我吃到达美乐好吃很多，是事实吗？哦，不知道哎、欸，<笑>在台湾只要是披萨，<笑>我都觉得很好吃。<笑>那如果你在肯吃肯台湾的肯德基，吃到炸鸡是冷的，然后你可以。会怎么样？会发生什么事？你说在台湾烧炸鸡是冷的、哦，你好像不应该问我这个问题耶、欸？为什么？哎、欸，你忘记我是喜欢吃冷的东西的人。<笑><笑>好了，假设普通来说，本在克诉啦。嗯。然后可能还会就是人家的肯德基马上就会，也许会就是很好的处理这件事情。对，换换一桶给你之类你這樣子。我在纽约没有这回事哦，你就冷的就冷的喽，没有人要理你。<笑>但是说到这个，因为之前我出国啊，然后我同事都说，哎、欸，国外好像很适合你，因为我都喜欢。其实我不喜欢吃热的东西，我喜欢吃温的，温到冷，就是我最喜欢这种温度。所以、嗯、会不会其实就是？欧美人就是也是这种菜谱，所以他们觉得炸的冷了，这才叫好吃。那、啊、比如说庶名小吃来说，你有办法接受一片披萨上面只有很多番茄酱跟 c h e 吗？呃，这不是一个 p e 吗？你刚才是说那一家全部都只卖一种吗？没、呃、有，就是你在那边当学生，然后你只有能力买。一块钱披萨，一片披萨的时候、哦，可以接受啊，一块钱而已，哎<笑>，美金一块钱，对啊，我知道啊、嗯，然后它就是上面只有 c 跟那个番茄这样子，这个应该是玛格丽特披萨吗？是不是？确定，通常不是会有铺满辣肠吗？呃，不。说到庶民小吃，那边我觉得好吃的是，那时候还是一盒七块钱的 o 曲克欧粉软，现在台台北也买得到。之前我没有订过、嗯，对，那个算是蛮好吃的，但是选择真的蛮少的。所以说，如果不讲你学生时期，就是你工作一年，你比较是外食还是在家里煮？我那时候偏郊区，所以还是家里煮比较多，自己住比较多。嗯，也比较省嘛，其实。对啊，因为我就是住在国外的亲戚，基本上他们都是在家煮。对。因为你要吃好一点的，嗯、如果你在台湾，可能三百多台币的一餐。在美国，我觉得你可能要花到四十、五十之间美金。对，因为国外人工不是比较贵，而且还有给小费的习惯。对对对。没错。那你回国多年，你有没有什么感想要跟我们分享的吗？你有后悔过吗？不会啊。在台湾生活让我放心很多，不用随时提心吊胆的，觉得很紧张，会遇到什么出乎意料的事情。在台湾毕竟都是也有台湾人回来的吗？也有啊，同学，然后他们毕业回来。那有聊过，就是我不知道啦。你们回来之后还有聊过吗？就是回来有没有后悔啊，或者是又不适应又再去？可是没有人在聊说要回美国这件事情。Okay. <笑>对，应该都是没有后悔吧？那有没有不回美国就飞英国这种？嗯，没有听说。嗯，了解。因为啊，我们都会觉得其实，嗯、呃，我是从来没有很长期间住在住在国外，就只有跑去旅游啊。然后，所以其实对国外印象就是，其实视野比较开阔，因为台湾就是一个，台湾几乎人都住在都市里，所以每个人生活空间是蛮小的。然后国外就空间很大嘛。然后基本上不会开车，等于没有脚。对。然后加上哦，还有一点也是我想要请教你的，就是听说国外比较可以生活跟工作平衡，就是老板比较不会就是强制要你加班，然后也不会有那种嗯,嗯奇怪的文化，就是说老板不下班或者是你主管不下班你就不能下班的这种文化，这是真的吗？呃，就你自己的感，就是自己的经历这样。呃，确实跟台湾的船厂风格比起来，国外的公司可能对员工会比较自由度大一点，也其也会让嗯员工独立性比较高一点。但是加不加班这件事情要看产业，比如说。我听到的科技业的，他们确实可能加班到七点就算很晚。那说像我们快计业的，我听到的其实差也是差不多，跟台湾差不多，并没有说像你刚刚形容的那么美好的工作环境。哎、欸，你说跟台湾差不多是工时吗？就是忙自己是工作到凌晨两三点，他们也有可能早上六点要开会，为了时差的关系，然后一路也是工作到晚上，然后嗯、呃，像呃那种报税的事务所也是，像他们现在七月又开始忙大忙，忙起来也是都到晚上很晚才回。对，但是相反的啦，就是都一样，跟台湾公司那么长，但薪水就是我们的三倍吧。薪水，你如果只看薪水数字，当然是高，但是你接下来也要看哦，比如说，所得税先帮你扣三分之一，然后如果你要租房子，再帮你扣三分之一，剩下的三分之一你要付你的生活费、交通费。然后，嗯，你存下来的钱，我当然不是说全部都是这个状况，我说的是，呃，比较一般的职位的状况。那可能你存下来的钱，跟你回台湾，然后用你的英文优势找到的工作所存下来的钱，可能差不多。很惊讶哎。我可以问一下，你是去美国的哪一周吗？在纽约、啊。纽约哦,哦。对，那就是算是美国最繁华的城市吗？金融重镇。那啊，镇吧，对。所以你当时租房子是住在市中心？郊区，市中心太贵了。就是也蛮好奇的啦，对啊，因为你说三分之一会不见 ，OK， 在郊区，所以要开车上下班。呃，开车进 City 也是一件大家我会想避开的事情，所以几乎还是同勤。哦，所以在纽约是坐地铁吗？呃，从郊区进 City， 我那时候需要先。走路或搭公车到铁路，上到铁路，然后搭铁路进曼哈顿，然后到曼哈顿再转公车或地铁或走路。可是不是听说纽约地铁很可怕？<笑>在网路上看到、呃，听说味道很可怕。台北捷运可能也是。我们我们想回来的原因之一吧，台北捷运那么干净舒适，<笑>对不对？了解。哇，听你的讲法，就是所以纽约地铁还是有上班族在打的。我之前看网络上的介绍，都觉得可能都是那种比较蓝领阶级在打的。因为有一次是我表妹，她从加拿大飞到那边参加我表弟的婚礼，然后第一次搭纽约地铁，她整个吓到，因为跟温哥华的地铁差很多，温哥华也算干净的。哇哦！她说整个味道让她一走进入口就想要走出来，就非常被她形,形容的，我就觉得天呐，那个真的有人在做吗的感觉？是啊，我搭过好几年了，真的有人在做，佩服佩服。<笑>然后你在地铁跟紐约街道上要警觉性高，非常高，因为你可能会遇到小偷，或者是一些精神异常的人，或者是对流浪汉，或者是有人来找你搭讪要卖东西，对，然后。就是犯罪率还是高了点，所以真的都要很小心、嗯、了解。那我最后想要问你是说，就是你会不会，因为我们很熟嘛，但是听众对你不是很熟，<笑>就是你会不会自自己评价自己的个性是比较内向的人？就如果是外向跟内向的那个钟摆要摆一边的话。对，我会偏内向一点，这也是在那国外生活蛮辛，算是蛮辛苦的一个地方。嗯，因为我自己虽然没有就是就是住在那边，但是因为我还蛮多亲戚就移民了，然后就是我那些表弟表妹，基本上他们过去之后，就是有些人的爸妈后来老了。这还有趣，还蛮有趣的啦。就是我们的长辈虽然移民到那边，但是其实你不到他真的老到就可能七十岁，对，但是七十岁，或者有些人六十岁的时候就突然想回台湾了。就虽然他们没错，<笑>年轻的时候就过去，但是你不到他们老之前，你都不知道他们会不会回台湾，因为有可能有一天他们会回台湾。然后像我表弟妹他们家长就是这样。但是即使家长回台湾，小孩才不愿意回来呢。小孩就是觉得国外很好。那的确，他们就是有在台湾受教育的时候，我看得出来非常的辛苦。就是因为像我表弟表妹，就是念那种艺术的啦。这种在台湾根本就是学校不看重嘛，学校只看重你的国因素。的那个资历考试，然后你会很会画画，大家可能觉得你这这可以干嘛？你会饿死？哈、啊，但这个在在国外会蛮受欢迎的。对，所以呃，基本上我的表弟妹现在看起来他们会留在那边发展，然后很有可能下一代也会在那边。哦、我室友堂哥堂姐都已经移民国外，也在那边结婚生小孩。那当然啦，可能就像你说，有那种种族歧视的问题，所以他们找的对象其实也是亚裔的，嗯，是，但看起来都没有想要回台湾。<笑>我遇到的是、這個，但是如果适应那边的生活，那也是非常好。就是终究还是希望每个人，就是你喜欢哪里，然后你就可以在那个地方过舒舒过上舒心的日子。是的、啊，就是喜欢国外生活、就是，就在国外好好过日子；喜欢台湾生活，就在台湾好好过日子。对啦，因为每个文化其实应该都会有一些比较特殊的人嘛，像之前也有听过有美国人来台湾一次就很喜欢，然后就移民了，就放弃美国国籍，这种人也是有啊。所以今天很开很开心，可以就是跟你做个对话。我也是很开心可以聊这个话题。那那希望这是最后一次被问为什么从美国回台湾。<笑>可以可以可以。那我们希望，如果你现在在听啊，然后如果你也有这样的朋友，你请不要再问他这个问题了，他会感觉很很怎样、啊？内心会有黑人问号，想说台湾是哪里不好吗？为什么不回来？很奇怪吗其实？其实跟你聊完之后，我完全理解为什么你会回来了。嗯，就是跟你不熟的时候，如果只听你过去的学历啊，会觉得金光闪闪啊，呃，就会觉得哎、欸，那你自己倒不这么觉得。你说什么？<笑>我自己倒不觉得有什么金金光闪闪的地方。哦，没有啦，待在台湾的人都会觉得海龟派就是有一个扛棒在那边嘛。哦、oh. ，其实连面试的时候都是啊，就是人资挑履历的时候，如果是。台湾本地的大学就会说这是什么？可能也是稀有性吧，他可能比较少见到这个学校的毕业生。嗯、那台湾的学校毕业生到来数量在台湾就比较多，他人资可能看了就会觉得，哎、欸，我常看到这家学校这就心中平常。OK， 那我们今天的节目就到这边。那之后有机会我还会跟 Caroline 在一起合作一些节目。那就先这样喽，拜拜，拜拜。